0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 306. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder Dein Ohr leist. In dieser Woche gab es unheimlich viele spannende Dinge, die passiert sind. Das will ich dir alles nach dem Podcast, also nach dem Podcast-Thema erzählen, besser gesagt, dass heute Stressmanagement sein wird und ja guter Stress, schlechter Stress und so weiter und so fort. Also wir werden uns genau heute über das Thema Stress unterhalten. Und wenn du dann noch dran bleibst nach Ende dieses praktisch-theoretischen Inputs, sage ich jetzt mal, dann gibt es spannende Infos. Ich plaudere über zwei neue Podcast-Folgen des Umsetzungscamp, über ein Interview, das ich gegeben habe, über ein Interview, das ich geführt habe und, ganz, ganz besonders spannende Nachricht, mein neuer, der Probedruck meines neuen Buches ist gekommen und das erscheint sehr, sehr bald, nämlich am 2. September und... Ja, da gibt es eine große Buchlaunch-Party. In deiner Mittagspause von 12 Uhr bis 12.30 Uhr kannst du da live dabei sein. Und für alle, die da live dabei sind, gibt es Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro zu gewinnen. Also das auch noch eine extrem spannende Infos. Und wenn du dich für das Thema Podcast interessierst und vielleicht einen eigenen Podcast äh, ja, live bringen willst, dann habe ich auch noch spannende Nachrichten für dich am Ende dieses Podcasts. Jetzt aber genug der Vorworte. Lass uns nun in die Inhalte der heutigen Podcast-Folge einsteigen. Stressmanagement, der Überforderung und dem Burnout entkommen, das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und zwar im Detail, wie wir werden uns ansehen, wie gutes Stressmanagement denn aussieht, ob Stress wirklich nur schlecht ist und ja, was du wissen musst, um äh, zu viel Stress zu vermeiden. Und der Überforderung und dem Burnout vielleicht sogar zu entkommen, weil jedes Burnout hat mal mit einer kleinen Überforderung begonnen. So viel steht fest und ja, in diesem heutigen Podcast wollen wir uns das natürlich ganz genau ansehen und ganz genau anhören, besser gesagt, wie du das besser umsetzen kannst und ich werde dir auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ich das umsetzen kann. Ich weiß nicht, ob du es im Hintergrund hörst, aber ich nehme diesen Podcast hier gerade auf und draußen schüttet es in Schaffeln, würde der Wiener sagen. Also es regnet extrem stark. Ähm, ja, auch so ein bisschen da zuzuhören, äh, wie es so regnet, wie der Regen so gegen die Fensterscheibe und gegen das Fensterbrett tropft. Auch das kann schon gegen Stress helfen, aber... Damit wollen wir uns jetzt nicht beschäftigen. Ich werde jetzt nicht 30 Minuten Regen vorspielen sondern ich will dir einfach zwei Arten von Stress vorstellen und dieses Konzept geht zurück an Hans Seile oder Seelie, man, wie man immer das auch ausspricht, also Credits zum Hans, der zwischen Distress und Eustress unterschieden hat. Zwei Arten von Stress also, Distress und Eustress, der eine ist der negative Stress, der andere ist der positive Stress und sehen wir uns diese beiden Formen von Stress einmal genauer an und beginnen wir mit dem negativen Stress, dem Distress. Der Distress, der kann natürlich von außen zugeführt werden, aber den kann man sich natürlich auch selbst auferlegen. In beiden Fällen entsteht er durch Leistungsdruck oder durch Zeitdruck oder durch eine Kombination eben aus Leistungs- und Zeitdruck. Dieser Distress, der hat natürlich negative geistige, äh, seelische, aber auch körperliche Folgen die zum Burnout oder eben zu anderen physischen oder psychischen Erkrankungen führen können. Und das ist natürlich alles andere als positiv. Demgegenüber steht der positive Stress, der Eustress. Ja, es gibt in wirklich, den positiven Stress. Und hierbei handelt es sich schlicht und einfach um eine Form von Stress, die nicht als Belastung empfunden wird, ganz im Gegenteil, die Tätigkeit, die man da tut, die ist zwar herausfordernd, aber man erledigt sie mit Freude, in vielen Fällen sogar mit großer Freude und das ist dann eben dieser positive Stress oder Eustress auch genannt. So, was ist jetzt der genaue Unterschied zwischen Distress und Eustress? Wenn du ein gutes Stressmanagement an den Tag legen willst, dann ist es extrem wichtig, den Unterschied zwischen guten und schlechten Stress erkennen zu können. Und zu kennen natürlich auch. Und während Eustress ähm, in Verbindung mit körperlichen und psychischen Anreizen vorantreibt, der treibt dich voran, bewirkt Distress das genaue Gegenteil, nämlich er setzt dich massiv unter Druck. Und das ist natürlich alles andere als positiv. Beim Eustress, da fühlen wir uns motiviert, wir fühlen uns wohl. Beim Distress hingegen, da fühlen wir uns demotiviert und zumindest in, in, in der leichtesten Form auch, auch Unbehagen. Ja, das kann jetzt leichtes Unbehagen sein zum Beispiel. Aber das kann auch schweres Unbehagen sein. Es ist aber beim Allstress eher selten, dass du dich unbehagen fühlen wirst. Auch wenn es nur leichtes Unbehagen wirst. Also die Unterschiede mal zu erkennen und wahrzunehmen, ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und ähm, vom Stressmanagement her gesehen würde das jetzt also bedeuten, dass du T-Stress, also negativen Stress, komplett vermeiden solltest und Eu-Stress dagegen komplett fördern solltest. Prinzipiell ist das jetzt eine logische Schlussfolgerung aber eine Schlussfolgerung, die weder ganz schlau und schon gar nicht realistisch ist. Und das sehen wir uns jetzt einmal bei der Frage, muss ich Stress unbedingt vermeiden an? Und die Antwort, die ich dir da nur geben kann, lautet ganz klar und ganz eindeutig Nein. Du musst nicht und du solltest es auch nicht tun. Ein gutes Stressmanagement heißt lediglich die optimale Balance zwischen Stress und Eustress zu finden. Also die optimale Balance zwischen gutem Stress und schlechten Stress zu finden. Das ist gutes Stressmanagement für mich. Warum ist das so? Erstens mal, du kannst De-Stress nur schwer vermeiden. Wir haben ja schon vorher besprochen, De-Stress wird oft von außen zugeführt. Dein Chef, deine Arbeitsbedingungen, dein Auftraggeber, wer auch immer, vielleicht auch deine Mitarbeiter, die verursachen De-Stress in dir. Das ist jetzt natürlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, unmöglich, das loszuwerden, aber schon mal extrem schwer und auch eigentlich auch recht unrealistisch. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 würde eine komplette Vermeidung von diesem stress dazu führen, dass du dieser Form von Stress irgendwann oder dass du mit dieser Form von Stress irgendwann nicht mehr umgehen kannst. Ja, und da äh, erinnere dich zurück, wir haben vom Komfortzonenmodell in diesem Podcast schon gesprochen. Das vom Komfortzonenmodell nochmal ganz kurz. Erklärt, du kannst dir da drei Kreise vorstellen, der innerste Kreis, das ist dann deine Komfortzone, dann gibt es den zweiten Kreis drumherum, das ist dann die Lernzone und der dritte Kreis drumherum, das ist die Panikzone. Und jetzt ist es natürlich nicht sinnvoll, dort in deiner Komfortzone zu bleiben, weil du da ja nichts lernst. In deiner Komfortzone, da wirst du wahrscheinlich sehr, sehr wenig De-Stress haben, aber wahrscheinlich auch sehr, sehr wenig äußeres. Strich, da wirst du gar keinen Stress haben, was jetzt gar nicht gut ist. Das heißt, wir müssen uns rausbewegen, wir müssen uns in die Lernzone bewegen und wenn wir uns in die Lernzone hinausbewegen, dann warten da Dinge auf uns, von denen wir noch nicht wirklich wissen, wie wir mit denen umgehen sollen, von denen wir, ja wir müssen erst die Dinge erlernen, sagt ja auch das Wort Lernzone schon. Und ein gutes Stressmanagement heißt jetzt also nicht Stress zu vermeiden, sondern zu lernen, mit dieser Art des Stresses auch umzugehen. Natürlich muss ich jetzt die Intensität nicht so hoch werden lassen, dass ich in die Panikzone bekomme. Und ich muss die Zeitdauer möglichst gering halten, die ich im Distress verbringe. Und ich muss Methoden entwickeln, wie ich vom De-Stress wieder in den Eustress kommen kann. Ja, das ist alles ganz klar und ganz logisch. Und ich werde das gleich noch mit einer Metapher aus der Welt der Autos untermauern. Aber prinzipiell ist De-Stress jetzt nichts unbedingt Negatives und wir sollten uns alle regelmäßig auch diesen De-Stress aussetzen, um eben einen besseren Umgang damit zu lernen. Und ich kann ja auch nur lernen vom De-Stress wieder durch Strategien, Methoden, Tipps und Tricks in den Eustress zu kommen, wenn ich auch ab und zu mal im De-Stress bin. Sonst wird es ja ganz, ganz schwierig. Also lass uns die Metapher vom Formel-1-Auto und vom Straßenauto mal durchbesprechen. Wenn du in deinem Auto sitzt, dann ist der Drehzahlmesser ein guter Indikator für den Stress, den du in dem Moment auf dem Motor ausführst. Das heißt, wenn du den Drehzahlmesser deines Autos in den roten Bereich jagst, dann ist dein Motor sehr, sehr gestresst. Wenn du da aber in einem normalen Umdrehungsbereich fährst, dann wird der Motor im Eustress sein. Ja, Im roten Bereich ist er im Distress und Formel 1 Autos, wenn wir jetzt Formel 1 Autos hernehmen, die sind natürlich zu 90 der Zeit mit einer hohen Drehzahl unterwegs, sprich die sind zu 90 der Zeit im Distress. Und was hat das jetzt für eine Folge? Ganz einfach, die müssen nach ca. 5000 km komplett ersetzt und ausgetauscht werden. Der Motor ist dann quasi im Motorenburnout gelandet, wenn du so willst. Und jetzt nehmen wir ein Straßenauto her. Bei dem ist es nämlich genau umgekehrt. Natürlich kann man mit der Drehzahl äh, eines Straßensautos, natürlich kann man jetzt den Motor mal austesten und kann den mal auch in den roten Bereich jagen oder ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt schnell noch die Grünphase der Ampel erreichen will, dann jage ich den in den roten Bereich hinauf. Alles überhaupt kein Thema und überhaupt kein Problem. Allerdings wirst du vermutlich mit einem Straßenauto zu 98% der Zeit im normalen Drehzahlbereich, also im Äußeres unterwegs sein. Was ist die Folge davon? So ein Straßenmotor hält jetzt, sage ich mal, locker 200.000 Kilometer. Was sagt diese Metapher jetzt also aus? Kurzfristiger Distress ist überhaupt nicht tragisch. Wir müssen nur darauf achten, dass die Zeit und die Intensität dieser Distress-Situation in einem gewissen Rahmen bleibt. nicht ausufert. Es geht also bei gutem Stressmanagement nicht darum, Distress komplett zu verhindern sondern es geht vielmehr darum, erstens mal die richtige Balance zwischen Distress und Eustress zu finden und zweitens mit Distress umzugehen zu lernen und Strategien zu entwickeln, um möglichst schnell wieder in den Eustress zu kommen. Das ist das, worauf es ankommt. Und bevor ich dir diese Strategien jetzt noch ein bisschen erläutern will, welche Strategien ich nutze, um vom Distress wieder in den Eustress zu kommen, Müssen wir aber zunächst noch einmal das Thema Symptome genauer unter die Lupe nehmen. Diese sind nämlich unser Drehzahlmesser, um zu erkennen, ob wir uns im Eustress- oder im Distress-Bereich befinden. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Wie äußert sich Stress jetzt also generell? Das Gemeine am Distress ist, dass wir ihn oftmals nicht sofort erkennen, zumindest dann nicht sofort erkennen, wenn wir nicht achtsam damit umgehen, wenn wir nicht das Hauptaugenmerk darauf lenken. Und das ist im Arbeitsalter kalt selten der Fall. Er wird sich aber trotzdem in uns breit machen und erst wenn ein gewisses ja, Stresslevel überschreitet oder wenn er eine gewisse Zeit da ist, dann kommen die Symptome viel, viel deutlicher zum Vorschein. Und dann kann es aber vielfach oft schon zu spät sein. Und das ist das große Problem. Das heißt, je früher wir die Stress erkennen, umso besser ist es. Und dafür müssen wir aber die Achtsamkeit und die Wahrnehmung eben auf genau diese Symptome richten. Denn diese Symptome, die sind die Alarmreaktion unseres Körpers. Ich will jetzt einfach hier ein paar Symptome vorstellen, die es so gibt. Also da gibt es zum Beispiel Kopf-, Nacken-, Rücken- und Gelenkschmerzen. Da gibt es zum Beispiel Hautreaktionen. Da können Schlafstörungen, chronische Müdigkeit und Erschöpfung auftreten. Das kann, können auch magen darm erkrankungen wie Durchfall, Verstopfung, Reizdarm oder Sodbrennen sein. Und das können natürlich Herz- und Kreislaufbeschwerden sein, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Schwindelgefühle, Herzrasen und Atembeschwerden und so weiter. Also dein Körper gibt dir in der Regel sehr schnell und sehr verlässlich Feedback, wenn irgendetwas nicht passt. Natürlich wird jetzt der, 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 der Blutdruck zum Beispiel nicht von, weiß ich nicht, 120 zu 90 auf sofort auf 200 zu 130 springen, sodass du das sofort mitbekommst. Aber wenn das schnell passiert, dann wirst du das auch mitbekommen. Aber es wird langsam gehen. Und das ist das, 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 ja, das Gemeine auch an diesem T-Stress. Wie ist es bei mir? Ich merke es in der Regel und jeder hat so, oder, oder ich, ich glaube zumindest jeder hat so ein, 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 ein Startsignal, das er hat. Ja? Und bei mir sind es eindeutig Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich. Wenn ich die wahrnehme, dann muss ich mal überlegen, das muss jetzt nicht unmittelbar damit zu tun haben. Ja, kann natürlich auch sein, dass ich im Fitnesscenter das letzte Mal das Schultertraining übertrieben habe. <lacht> Keine Frage. Also muss jetzt nicht unbedingt ein Signal für für T-Stress sein. Aber es ist zumindest ein Signal für mich, mal zu überlegen. Hm, Thomas, wie sahen denn die letzten Stunden und Tage aus? Warst du da vielleicht zu viel im T-Stress? Mal das wieder zu reflektieren. Und dann äh, bekomme ich da ja sehr, sehr schnell eine stichhaltige Antwort. Und dann weiß ich, okay... Es wird höchste Zeit, wieder aus dem Distress in den Eustress zu kommen ja, oder den Distress zu vermeiden in nächster Zeit. Und da kommen jetzt natürlich ähm, ja, genau, genau diese Dinge und diese Tipps und diese Tricks ins Spiel, die eben äh, mich vom Formel 1 Motor wieder zurück, vom Formel 1 Modus wieder zurück in den Normalfahrmodus bringen. Und ähm, ich werde jetzt ein paar Punkte aufzählen. Eines ist klar, es gibt zum Teil zu diesen Punkten natürlich schon Podcast-Folgen, äh, logisch. Ja? Ähm, die werde ich dir dann auch hier äh, kurz erwähnen und kurz äh, sagen und kurz mitteilen, ähm, dass du hier auch genaueres dazu nachhören oder nachlesen kannst, auch wenn du willst. Aber eins ist klar, ich kann jetzt nur zu allen diesen Punkten hier ganz kurz Stellung nehmen, weil sonst sind wir nicht bei einem Podcast, sondern sind wir bei einem Hörbuch. Und das ist natürlich alles andere als positiv. Also, wie kann ich wieder vom Distress in den Äußeres kommen? Oder wie kann ich Distress generell vermeiden? Punkt Nummer eins und das ist jetzt keine Wertung, ich gehe das jetzt einfach nur Punkt für Punkt durch. Also Punkt Nummer eins ist jetzt nicht automatisch der wichtigste und der letzte Punkt der, der unwichtigste, sondern das ist jetzt einfach nur eine Aufzählung. Erstens mal, oder, oder Punkt 1, lerne Nein zu sagen. Wer immer nur Ja sagt, der wird sehr, sehr schnell in die Überforderung kommen, der wird sehr, sehr schnell in den Stress kommen, der wird sehr, sehr schnell ins Burnout kommen. Und gutes Stressmanagement bedeutet zu wissen, wann kann ich Ja sagen und wann muss ich Nein sagen. Und deswegen findest du zum Beispiel auf Selbstmanagement Rocks auch den Kurs Nein sagen lernen, wo ich dir eine Strategie mit auf den Weg gebe, wie du Nein sagen kannst, ohne ähm, selbst ein schlechtes Gewissen zu haben, aber natürlich auch ohne ohne dein Gegenüber vor den Kopf zu stoßen, was ja mindestens genauso wichtig ist natürlich. Also auf selbstmanagement.rocks in der Membership findest du da mehr Informationen dazu. Wirklich, wirklich spannender Kurs, dem es tolles Feedback gegeben hat, was mich natürlich sehr, sehr freut. Aber Nein sagen lernen ist mal extrem wichtig, ganz egal wo und ganz egal wie, denn nur wer Nein sagen kann, der wird das auch gut umsetzen können und wird nicht sehr, sehr schnell in den D-Stress kommen. Weiterer Punkt, der wichtig ist natürlich eine gute Planung. Je besser du planst, umso stressfreier wirst du auch umsetzen. Ja, wenn, du, wenn du schlecht planst, dann wirst du vielleicht am Ende des Projektes extrem viel zu tun haben, weil du eben am Anfang des Projektes sehr, sehr viel schleifen hast gelassen. Und das ist natürlich alles andere als gut. Das heißt, ein gutes äh, gutes, gutes Stressmanagement beginnt mit einer guten Planung. Wie ich so meine Woche plane zum Beispiel und neun Schritte, mit der ich die Woche plane, habe ich dir im Podcast Folge 279 zum Beispiel näher ja, erklärt. Das kannst du danach hören. Ja. Nimm dir Zeit für dich selbst ist so ein weiterer wichtiger Punkt. Denn ganz ehrlich, was streichen wir denn als erstes immer? Wir streichen nicht irgendwas, wo wir Ja gesagt haben und eigentlich Nein sagen wollten, weil ja, das ist jetzt mühsam. Ich muss die Person anrufen. Ich muss dir erklären, warum ich jetzt doch nicht zur Verfügung stehe. Die Person ist vielleicht böse auf mich. Das hat vielleicht äh, Konsequenzen für mich und ähnliches. Deswegen streichen wir immer die Zeit, die wir mit uns selbst verbringen wollen. Zeit für Sport zum Beispiel, Zeit für Fortbildung, Zeit einfach mal nur in einen Café zu gehen, einen Café zu genießen, ein gutes Magazin, ein gutes Buch, eine gute Zeitung zu lesen. Das ist das, was wir am allerersten streichen. Aber genau das ist falsch. Genau diese Termine solltest du unbedingt in deinem Kalender blockieren. Und wie du das am besten tun kannst, habe ich dir in Podcast Folge 289 näher erklärt, wo es so um das Thema Zeit für mich, Erholung, Entspannung, Regeneration, Abschalten und Axtschleifen geht. Also wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör in die 289. Podcast-Folge auf jeden Fall nochmal rein. Da geht es genau um dieses Thema. Weiterer wichtiger Punkt für zwischen Distress und Eustress zu wechseln ist Pausenmanagement. Zu wissen, wann muss ich Pausen machen. Aber nicht nur zu wissen, wann muss ich Pausen machen, sondern auch zu wissen, wann muss ich regenerieren. Das ist das A und O eines guten Stressmanagements. Und wenn du dazu mehr erfahren willst, da ist die Podcast-Folge 178 optimal für dich. Da habe ich nämlich über gutes Pausenmanagement geplaudert. Worauf du da achten musst, was du da tun musst, wie du das umsetzen musst, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ja, ein weiterer Punkt. Sich nicht für alles verantwortlich zu machen. Ja, das ist auch, wir, wir machen uns halt für vieles, was in unserer Umgebung, in unserem Umfeld passiert, mitverantwortlich. Und, ähm, ja, ein, 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 ein gutes Beispiel oder eine gute Metapher dafür ist, ist, ähm, du kannst das Pferd nur zu Tränke führen, aber ob es säuft oder nicht säuft, das ist dann nicht mehr deine Verantwortung. Ja? Das heißt, wenn jemand in deinem Umfeld Hilfestellung braucht. Wenn du dafür irgendwas die Verantwortung übernehmen willst, ja, dann gibt diese Hilfestellung für das Pferd metaphorisch gedacht zur Tränke. Aber wenn das Pferd dann nicht säuft, das, das muss genau der Punkt sein, wo du die Abgrenzung schaffen musst. Sonst wirst du sehr, sehr schnell ein ein, ein schlechtes Stressmanagement haben, sonst wirst du sehr, sehr schnell ins Burnout gehen und das ist alles andere als gut. Und diese Metapher, die halte ich mir immer wieder vor, wenn in meinem Umfeld irgendwas passiert, ja, ich ich kann nur Tipps geben, kann nur nur Empfehlungen aussprechen, auch auch bei Klienten. Ich kann die die, die Menschen nur zu Tränke führen, ob sie dann im Endeffekt trinken oder nicht trinken, das ist nicht mehr meine Verantwortung. Da ist ganz exakt für mich die Grenze, wo ich sage, ich zeige dir den Weg dahin, ich zeige dir Tipps dahin, ich versuche mit dir gemeinsam eine Strategie auf diesem Weg dahin zu entwickeln, aber ob du die dann nutzt und ob du die dann umsetzt, also ob du dann aus der Tränke auch trinkst, das liegt nicht mehr in meiner Verantwortung, das liegt in deiner Verantwortung. Also, sich nicht für alles selbst verantwortlich zu machen, auch ein Weg, um vom Distress in den Äußeres zu kommen. Negative Gegebenheiten, die du nicht beeinflussen kannst, akzeptieren, wäre der nächste Punkt für mich. Ja, wir sind viel zu oft, und ich merke das auch in Trainings immer wieder, in Coachings immer wieder, ähm, klar kannst du dich darüber aufregen und versuchen, die Dinge zu ändern, das Wetter. Ja, ich werde heute zum Beispiel wandern ja, ähm, auf dem wunderschönen Schneeberg in der Nähe von Wien, aber das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bedeutet also, ja, ich könnte könnt mich jetzt krumm ärgern drüber, aber ich werde dadurch das Wetter nicht beeinflussen können. Und ähm, da gibt es viele, viele Situationen, jetzt nicht nur das Wetter betreffend, die wir einfach nicht beeinflussen können. Und es ist die Stress vorprogrammiert, wenn du dich über, Dinge so, über diese Dinge ärgerst, wenn du diese Dinge nicht schnell akzeptieren kannst. Dann ist die Stress vorprogrammiert und das ist natürlich alles andere als gut. Dann gibt es natürlich auch Meditation oder andere Entspannungstechniken, die du nutzen kannst, um wieder von dem Distress in den Eustress zu kommen. Aber das ist nicht nur dafür gut, sondern auch schon um vorbeugend einzusetzen. Das heißt, du kannst Meditation und Entspannungstechniken auch schon vorbeugend einsetzen, um es gar nicht so weit kommen zu lassen, um in den Distress zu kommen. Auch das ist eine gute Maßnahme natürlich. Massagen. Sind ein cooles Thema. Ja, unser, unser Körper ist ja natürlich auch, 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 auch also, also ich habe es ja vorher schon erwähnt, also bei mir sind Schulter- und Nackenschmerzen, sind so eine, eine Form, dass, die können auf Distress hinweisen. Massage dazu kann mich wieder in den Äußeres führen. Also auch solche Dinge zu tun, die einem gut tun, sind extrem wichtig. Dann der nächste Punkt für mich ein extrem, extrem wichtiger, Bewegung und Sport. Ja, die können perfekt zum Stressmanagement eingesetzt werden. Und ich, für mich gibt es halt keine bessere Methode als den Sport. Ich kann beim Sport extrem genialst abschalten. Ja, wenn ich laufen gehe, wenn ich Radfahren gehe, wenn ich ins Fitnesscenter gehe, mein Krafttraining mache, ich bin da in einem Flow und ich komme da extrem schnell in einen Flow und ich kann super abschalten und deswegen ist es für mich so wertvoll, so wirklich, wirklich wertvoll. Natürlich auch zur Vorbeugung, dass es jetzt gar nicht so weit kommt, aber auch wenn es mal so weit ist, ja, dann nehme ich mir bewusst die Zeit und mache Sport, weil ich weiß, ich bin nachher wieder viel, viel entspannter und habe einen viel, viel besseren Blick auf die Dinge. Dann eine Sache, die sich natürlich sehr, sehr leicht anhört, die was sehr, sehr schwer ist, weiß ich, Perfektionismus vermeiden, also ich bin ja überhaupt nicht vom Perfektionismus betroffen, für mich ist erledigt, ist besser als perfekt ein, ein, ein Schlagwort, mit dem ich nicht nur, dass ich nicht nur nach außen werfe, sondern dass du auch mitbekommst, also alles rund um mich herum wird ein bisschen fehlerbehaftet sein, weil Perfektionismus einfach nicht für mich für mich wichtig ist. Für mich ist die Message wichtig, die ich transportiere. Das ist wichtig, aber nicht Perfektionismus. Also ja, mit Perfektionismus umgehen lernen, mit Perfektionismus vermeiden kann dich natürlich auch vom Distress in den Äußerstress bringen. Ganz, ganz klar. Dann ein wichtiger Punkt, den ich auch wieder ja vermehrt in den Vordergrund stellen muss, habe ich bei dem, beim Schreiben dieses Artikels bzw. Beim, beim, beim Erstellen dieses Podcasts wieder äh, in den Vordergrund gebracht. Und der heißt, nicht ständig erreichbar sein. Ja, ich bin ohnehin nicht ständig erreichbar in meiner Fokuszeit, aber auch sonst, wenn ich mal im Kaffeehaus bin, äh, wenn ich mal ein Buch lese, da das Handy wieder in den Nichtstören oder in den Flugmodus zu stellen, ist, glaube ich, unheimlich wichtig und kann unheimlich viel bringen. Dankbarkeit. Auch so ein Faktor, Äh, mal dankbar zu sein, auch für die alltäglichen Dinge, äh, die wir wir tun und die wir machen. Äh, Sicherlich eine extrem spannende und eine extrem wichtige Sache, die ich dir auf jeden Fall nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Es ist extrem spannend, was da passiert, wenn du beginnst, dankbar zu sein. Und ja, überleg dir einfach mal jetzt, vielleicht sogar Klick auf Pause und überleg dir einfach mal, äh, wofür bin ich jetzt in dem Moment dankbar? Ja, und mach das regelmäßig bau das regelmäßig in deinen Tag ein ja und last but not least ein Grund, um vom t in den all zu kommen, ist eine gesunde eine abwechslungsreiche Ernährung ich glaube natürlich Fast Food bevorzugt die Möglichkeit in den T-Stress zu kommen, wenn du dich aber gesund ernährst, dann wirst du da Wesentlich schwerer reinkommen und vielleicht hilft es dir auch beim Wieder rauskommen. Aus das natürlich eine spannende Sache, die ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Was ist also jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement, für dein Stressmanagement? Die richtige Balance zwischen Distress und Eustress zu finden, mal ganz besonders wichtig. Wenn du im Distress bist, Strategien und Methoden zur Verfügung zu haben, wie du wieder in den Eustress kommen kannst, war es besonders wichtig. Und wenn du das schaffst, dann wirst du nicht nur produktiv, effizient und effektiv sein, sondern, das kann ich dir versprechen, auch ein motivierendes, spannendes, Soweit also das Thema Stressmanagement. Ich hoffe, die Inhalte dieser Podcast-Folge haben dir wieder Mehrwert gebracht. Wenn das so ist, freue ich mich sehr, wenn du auf iTunes wechselst und mir dort eine Rezension hinterlässt oder im Podcast Player deiner Wahl, falls das möglich ist, eine Rezension hinterlässt. Würde mich auf alle Fälle sehr, sehr freuen. Ich habe dir ja im ähm, Intro angekündigt, dass ich ein wenig äh, plaudern darüber werde, was es bei mir Neues gibt. Und da sind zunächst einmal zwei neue Podcast-Folgen des Umsetzungscamp. Podcasts herausgekommen. Wenn du den noch nicht kennst, den bringe ich gemeinsam mit dem Tom Oberbücher raus. Ähm, Geh einfach in die die Shownotes und ähm, dort findest du mit Sicherheit einen Link dafür ähm, in den Shownotes. Dort kannst du dir anhören. Die zwei Themen, die herausgekommen sind, Umgang mit Hindernissen war Thema Nummer 1 einer Podcast Folge und das zweiten Podcast Folge das Thema des zweiten Podcast Folge war Zielvereinbarung und Belohnung alles in Bezug auf in Umsetzung kommen also das schon mal sehr sehr wichtig. Dann noch spannende Neuigkeiten. Hätte mir nie gedacht, dass ich mal in der Cosmopolitan vorkommen werde, aber ich wurde in der Cosmopolitan äh, oder für die Cosmopolitan interviewt ähm, und da äh, gibt ähm, ja, es nicht allzu viel von mir zu lesen, aber doch ein Stückchen durfte ich zum Thema Homeoffice beitragen, warum äh, Arbeiten im Homeoffice spannend ist, worauf man achten muss und so weiter und so fort. Wir haben uns über viel, viel geplaudert ähm, und ja, ein Teil äh, dieses Textes ist in der neuesten Ausgabe, in der Sep- in der Augustausgabe der Cosmopolitan nachzulesen. Also wenn euch das Thema Homeoffice interessiert, der Artikel ist extrem gut geworden und kann ich dir die Cosmopolitan nur ans Herz legen. Ich habe außerdem für diesen Podcast hier, und da wird in Kürze rauskommen, dann auch das Interview, den Victor Galabro Colabro interviewt. Das ist der Gründer von Koppel, der ist auch Autor und hat mit ihm über die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt geplaudert. Extrem spannendes Interview, wird in Kürze hier auf diesem Podcast Erscheinen. Ja, und dann ist der Probedruck meines neuen Buches gekommen. Ein paar Kleinigkeiten müssen wir noch ausbessern, aber im Großen und Ganzen können wir das Buch so rausschmeißen. Und ja, es wird natürlich noch ausgebessert. Aber was für dich besonders wichtig ist, markiere dir den Termin 2. September 12 Uhr bis 12.30 Uhr ganz dick in deinem Kalender. Da gibt es nämlich eine Online-Buchlaunch-Party. Und die wird spannend, die wird sehr, sehr spannend, denn da stelle ich dir nicht nur das Buch vor, sondern da gibt es noch viele, viele weitere spannende Infos, ich mache das gemeinsam mit dem Tom und das Highlight mit Sicherheit, es gibt Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro zu gewinnen. Aber, und das ist die Voraussetzung, nur wenn du live dabei bist, nur wenn du live dabei bist bei der Buchlaunch Party, dann wird es das geben und ähm, ja. In diesem Sinne, glaube ich, lohnt sich das allemal. Also einfach anmelden, eintragen, alles unverbindlich, alles kostenlos natürlich. Link findest du in den Shownotes logischerweise auch dazu. Ja, und last but not least habe ich noch versprochen, wenn dich das Thema Podcasten interessiert, Podcast, einen eigenen Podcast erstellen, der Gordon Schönwelder, Podcast-Helden, wenn du, wenn du das an einem Podcast hören willst, Podcast-Helden heißt er, der hat mir sein Bundle zur Verfügung gestellt und hat gesagt, Thomas, wenn das jemanden deiner, deiner Leserinnen, Leser, Hörerinnen und Hörer interessiert, dann ja, hau, hau dieses Bundle doch einfach raus, es ist extremer Mehrwert drinnen, wirklich tolle Inhalte, wie du und Podcast erstellt, vieles, vieles mehr. Ich wünschte, ich hätte diese Anleitung gehabt, wie ich meinen Podcast erstellt habe oder wie ich den, den rausgebracht habe. Das ist jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre her. Nein, aber wenn dich das Thema Podcast interessiert, dann schreib mir eine Mail an office thomas mangoldcom schreib ein wenig, worüber du podcasten willst und unter allen Einsendungen werde ich das dann verlosen bzw. vergeben und ja, mit Sicherheit eine spannende Sache, wenn du podcast Podcasten willst. Alle Links, die ich hier jetzt erwähnt habe zum Umsetzungscamp-Podcast, zum Buch, zur Buchlaunchparty und so weiter, zum, zum, zum Artikel natürlich, ähm, die findest du alle unter selbst-management.bis 306. Selbst-management.bis slash 306. Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.